0: Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, sou filósofo, especialista em autoconhecimento, em psicologia positiva e em espiritualidade e estudos da consciência. Todas as semanas a gente tá aqui no Instagram falando sobre temas ligados ao autoconhecimento. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, se gostaria de ouvir os episódios antigos, todos os nossos episódios ficam salvos no nosso podcast Terapia Interior. Então, se você ainda não conhece, procura naquela plataforma que você gosta, seja o Spotify, Apple Podcasts, na Amazon, que vocês vão encontrar o nosso podcast Terapia Interior. Clica lá no botão de seguir para vocês seguirem o nosso canal. Clica também se você gostar no sininho que está ali para receber as notificações sempre que tiver um novo episódio. Lá vocês vão encontrar todos os nossos episódios anteriores, aqui do nosso Momento em Terapia Interior. A partir de amanhã vocês já vão encontrar esse episódio dessa noite também. E vocês vão poder ouvir de novo, vocês vão poder enviar para alguém que vocês acreditam que está necessitando ouvir sobre esses temas que a gente conversa, que está precisando mergulhar dentro de si e resolver algumas questões interiores. Então, se você tá chegando aqui e não sabia, procura depois dessa nossa live, podcast Terapia Interior, segue lá o nosso podcast acompanha sempre os nossos episódios por lá também. E, pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é muito ligado a tudo isso que a gente tá falando, esse processo de crescimento, que são especificamente as dores do nosso processo. Eu vou estar fixando até aqui nos comentários, para a gente acompanhar com mais profundidade esse tema, que é por que crescer dói? Por que despertar dói? Por que quando a gente busca melhorar, quebrar padrões, sair muitas vezes de relações abusivas, quando a gente tenta vencer determinadas crenças limitantes, quando a gente busca se fortalecer interiormente, por que que nesses momentos em que a gente está procurando algo positivo, a gente também encontra a dor? A gente costuma dizer que o nosso processo de crescimento ou o nosso processo de despertar, ele não é tão romântico e tão bonito quanto a gente gostaria que ele fosse ou quanto muitas pessoas pregam. A gente mergulhar dentro de si, se autoconhecer, vencer esses padrões e essas crenças limitantes, é um processo árduo também. Ele tem desafios específicos, ele tem dores específicas. E só quem já começou esse processo sabe que ele tem inúmeras pedras também no caminho. E que isso traz algumas dores que muitas vezes nós não esperávamos. Então se curar ele também dói. Crescer também dói. E aí muitos de vocês vão me perguntar, se dói crescer interiormente, se dói despertar, se dói evoluir, por que, que nós vamos buscar tudo isso? Por que, que nós vamos entrar nesse processo de autoconhecimento se ele também nos traz dores? Porque nem só dores nós encontramos no processo de despertar. Para além de todas essas dores, também existem os resultados. Então nós não podemos falar desse processo que sim traz os seus desafios sem dizer dos resultados que ele também traz. Por que enfrentar essas dores? Porque as dores do processo de despertar são passageiras. Mas as dores daquela pessoa que não desperta, as dores daquela pessoa que não trabalha em si, as dores daquela pessoa que não se autoconhece, essas dores, elas persistem. Essas dores vão se eternizando. Porque elas vão durar para sempre? Não. Mas porque elas vão durar até que nós tenhamos a coragem de trabalhar em cima delas. Então, uma dor, que é essa, da inconsciência, é uma dor fixa. É aquela dor que não sai. É aquela dor que fica até que a gente tome a consciência. As dores do processo de despertar são as dores decorrentes do trabalho, do esforço interior, da lapidação que nós temos para poder vencer esses desafios, para poder vencer essas crenças limitantes, para poder vencer esses padrões de autossabotagem e as nossas resistências. Porque nós resistimos em crescer Porque nós precisamos sair da nossa zona conhecida Que muitos vão chamar de zona de conforto Mas que é um nome que nada mais representa Do que essa zona conhecida Mas que nós não conseguimos crescer Do que são essas dores que a gente vivencia no dia a dia Mas que não nos levam adiante Porque essa dores, elas estão refletindo o quê? Elas estão refletindo a nossa necessidade de mudança. Porque a principal função da dor, seja em termos evolutivos, seja em termos físicos, é nos alertar de algo. É nos alertar de alguma coisa. Quando alguém sente uma dor no corpo, a gente logo tem a atenção de que a gente precisa verificar o que aquilo está dizendo para nós. Ou seja, Veja, tem algum problema ali, fisiológico, que está chamando a minha atenção para que eu investigue essa dor e descubra a sua causa. Não é assim que a gente funciona com o nosso corpo? Se eu bati o meu braço, provavelmente não vai doer minha perna. É ali que tá o problema. E a é como a Ingrid, ela tá dizendo, a dor é funcional. Exatamente isso, a dor é funcional. Ela tem um porquê de existir. E ela é muito significativa no nosso processo de evolução. Porque se a gente não sentisse dores, a gente ia comprometer todo o nosso processo de evolução. Nós colocaríamos em risco a nossa integridade física, a nossa integridade emocional. Ou seja, em termos evolutivos, se a gente for pensar ao longo da história, o que, que fez a nossa civilização se mover? O que, que fez a nossa civilização continuar? Foi o desconforto. Então o desconforto de ter que mudar de um lugar para o outro Fez as pessoas desenvolverem a agricultura O desconforto de enfrentar o clima desfavorável Condições desfavoráveis Fez com que a civilização criasse o seu lar Suas casas Se formassem em comunidades Se agrupasse Criasse roupas para se proteger do frio Ou seja, todo o desconforto levava o ser humano a inventar algo para poder desafiar isso. E a civilização foi se movendo na marcha do desconforto, criando sempre instrumentos que ela pudesse contornar suas adversidades e para que a vida fosse florescer. E na mesma medida que essas adversidades surgiam, a nossa inteligência era exercitada, porque era colocada à prova, ela era desafiada. E assim até hoje continua, mas não só em termos físicos evolutivos mas em termos emocionais quantas vezes nós não aprendemos a colocar limites saudáveis no momento em que alguém tentava abusar emocionalmente de nós quando a dor apareceu quando a situação ficou insuportável quantas vezes começamos a dizer não quantas vezes tivemos que colocar um fim num relacionamento Quantas vezes saímos de casa ou de um emprego porque aquela situação estava insustentável? Quantas vezes a gente não precisou chegar no limite da dor para daí mudar? E é assim que a nossa evolução trabalha. E até no meu livro, Revolução Existencial, eu sei que muitos de vocês que estão aqui na live ou ouvindo no nosso podcast já leram esse livrinho aqui, o Revolução Existencial, que eu publiquei ano passado pela Editora Planeta. No capítulo 5, eu falo especificamente da dor. E eu comento assim O que dói não achuca O que dói desperta A dor não é agradável O que não é nenhuma grande descoberta Ela não é Senão um estímulo de prazer Mas exatamente o contrário disso Sua função É chamar a nossa atenção E aumentar a nossa percepção Então eu trabalho Um capítulo no capítulo, no Revolução Existencial, especificamente sobre a dor, eu comento isso. Embora tenhamos dificuldade em enxergar, a dor não é um castigo, mas sim uma mensagem da alma. Então a gente tem essa tendência de acreditar que as nossas dores são castigos. Por quê a gente tem essa tendência? Porque a gente foi educado num sistema educacional que valorizava muito a punição. E, se a gente for pensar também na história das religiões, em seu aspecto principalmente mais primitivo, a gente tem religiões que se colocavam se baseando na punição. Ou seja, muitas pessoas aderiam a determinadas religiões ou a determinadas atitudes pelo medo de serem punidas. Fisicamente, socialmente ou... E espiritualmente, numa vida futura, ou até nesta vida. Então a gente sempre entendeu a dor como um caráter punitivo. Mas a gente esqueceu de lembrar que a dor, ela não vem como um castigo, ela vem como um caráter pedagógico, de ensino, e não de castigo. E para quem perguntou aqui onde encontrar a Revolução Existencial, ele tá em diversas livrarias pelo Brasil, tem na Amazon também, vocês podem encontrar o link na descrição do meu perfil e do podcast. Ele não tem PDF, mas ele tem versão Kindle, que é aquela versão da Amazon que vocês podem ler, tanto no Kindle mesmo, vocês podem ler no celular, no aparelho de vocês, vocês podem ter acesso ao livro. Então quem quiser tem a versão física e a versão Kindle lá na Amazon também, e a versão física em diversas livrarias. Então nesse capítulo que eu comentei com vocês de revolução, eu assinalo e busco destacar muito essa importância pedagógica que a dor tem. Ou seja, de ensino, não de castigo. De orientação. Mas orientação em que sentido? Ela nos chama a atenção. Ou seja, ela não nos dá resposta. Então se se eu me estaciono apenas na dor, eu não encontro significado de alguma coisa ou sentido. Eu preciso transcender essa dor. Eu preciso usar essa dor para analisar que aspectos que eu estou sendo chamado a mudança, que aspectos que eu preciso me aprofundar, que aspectos que eu preciso gerenciar, que atitudes que eu preciso mudar, que padrões eu preciso quebrar, onde é que tá ali assinalando que eu preciso... Porque frequentemente a gente tenta terceirizar as razões da nossa dor. Então eu tento colocar naquele parceiro que não muda, na minha família que não me entende, no trabalho que não me valoriza. E eu entendo que existem aspectos físicos, sim, que nos influenciam condições difíceis. Mas para cada condição que a vida nos impõe, para cada situação externa que a vida nos coloca, tem uma atitude interna dentro de mim que eu posso externalizar. Ou seja, eu sempre fico na possibilidade de dar uma resposta que pode ser positiva ou negativa para isso. Que pode ser favorável ou não para mim. E aqui a Bianca está perguntando o nome do livro. É o Revolução Existencial. Se você procurar lá na descrição do meu perfil, ali no Instagram, no Spotify, ou jogar meu nome no Google, você vai encontrar com certeza o livro também. Então a gente tem que trazer... Muito, pessoal, esse questionamento Diante da situação que é me colocada Por mais desagradável que ela seja Por mais difícil que ela seja Qual é a atitude mais favorável que eu posso ter? Qual é a atitude que conspira a meu favor Para transformar essa situação Para amenizar essa situação Para resolver essa situação Para estimular o meu crescimento E aí quando eu busco essa resposta eu estou fazendo o que? Eu estou quebrando um padrão De simplesmente me condicionar Ao ambiente externo Eu estou nesse momento mergulhando No autoconhecimento, porque eu estou Investigando meu mundo interior Eu estou nesse momento despertando Mas quando eu faço isso Eu sou desafiado Por quê? Porque aí começam as dores Do despertar, as dores Do processo de crescimento interior e o que que são essas dores? Essas dores é o nosso confronto direto com os nossos limites. Essas dores nada mais são do que o nosso encontro com as nossas camadas mais vulneráveis, mais frágeis. Aquelas que nós mais precisamos estimular. Então vamos pegar um exemplo físico. Se você for numa academia... Querer fazer qualquer exercício No momento que você está começando Quem já frequenta academia, já faz algum tempo Vai lembrar muito bem disso Quando você está começando, você vai estimular aquele músculo Ele não vai aguentar um peso extremo Então você tem que começar mais leve Você vai dar um estímulo E ele vai produzir uma dor muscular E esse atrito Faz com que o seu músculo cresça Faz com que ele se fortaleça E conforme ele vai se fortalecendo Você pode aumentar a carga do peso, porque agora ele já está mais fortalecido Você vai dando outros estímulos para ele Para ele continuar esse processo Nosso mundo emocional é muito semelhante Porque nesse processo de crescimento Eu vou enfrentar aquelas camadas mais frágeis Mais vulneráveis Então se eu investiguei que muito do meu sofrimento Ele vem de eu ser uma pessoa, por exemplo Que diz sim para tudo eu não consigo colocar limites, eu não consigo dizer não para as pessoas. As pessoas abusam da minha vo boa vontade, elas invadem minha privacidade, elas não me respeitam, elas não me valorizam. Eu identifiquei a causa. Eu entendi que essa dor da desvalorização vem da minha falta de colocar limites. Eu entendi esse processo. Agora, eu vou começar a impor limites. Então, eu já entendi. A dor chamou a atenção e entendi. No momento que eu for colocar limites, para mim, no início vai ser difícil. Porque eu não tô acostumado Então se eu não tô acostumado O que que vai acontecer? Eu vou ter aquela resistência a colocar limites Eu vou pensar que talvez eu tô magoando a pessoa Então isso talvez seja um bloqueio E aí eu tenho que trabalhar dentro de mim Que se aquele limite é saudável Se ele é bom para mim Se ele não faz mal para o outro Não tem por que eu não colocar esse limite Então veja, olha, eu vou trabalhar aqui as minhas crenças interiores Eu vou colocar esse limite, ou seja, eu vou dizer não, vou dizer para a pessoa, olha, isso que você está fazendo aqui, eu não concordo, não me faz bem, eu preciso dizer não por tal e tal motivo. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente essas pessoas, elas têm uma determinada reação, que geralmente não é muito positiva. Porque elas não estão acostumadas que você tem essa atitude. Elas não estão acostumadas. Aí o que, que vai acontecer? Nesse momento, nesse momento, elas vão resistir a isso Elas vão te julgar, elas vão te condenar E você vai se sentir desconfortável Mas se você tem consciência De que aquele não é produtivo Ele trabalha pelo seu bem-estar Que você precisa fazer aquilo Você resiste àquilo E aquelas pessoas com o passar do tempo Elas vão se adaptando A essa sua nova versão Elas mesmas vão compreendendo Essa sua atitude Todas as pessoas não Muitas acabam se afastando, porque elas não entendem os seus limites e elas não querem respeitar os seus limites. E essas pessoas, se elas saem da sua vida, você pode ter certeza que elas não vão lhe fazer falta, porque não nos faz falta alguém que não respeita quem nós somos, nossos gostos, nossos limites e nossas vontades. São pessoas abusivas que não nos convém para nossa saúde mental mantê-las por perto. Então veja que é um processo que ele filtra as companhias, é um processo que ele filtra aquilo que te faz bem e aquilo que não está Mas vejam que entrar nesse processo, ele exige um desafio. E quando a gente começa a entender isso, a gente entende uma questão que, isso aqui foi um exemplo geral de que sempre que a gente vai crescer, vai ter um desconforto. Porque é uma, quebrança, é uma quebra de padrões É uma mudança É inserir um novo hábito Se eu, por exemplo, sou uma pessoa Que não tinha hábitos saudáveis eu quero começar a me exercitar Eu quero ter uma nova dieta Eu quero me alimentar mais saudável Eu vou estranhar Meu corpo vai reagir Eu vou ter um desconforto Eu vou ter um lado que eu vou querer voltar Para aqueles antigos padrões Então é difícil É difícil principalmente inicialmente, principalmente no início. Então eu preciso persistir para me acostumar com esses novos hábitos e aos poucos aquela dor de inicial, aquele desconforto inicial, ele vai desaparecendo. Então a gente começa a entender o quê? Que todo despertar, ele tem um processo. Que toda vez que nós estamos tentando uma atitude para o nosso crescimento, ele vai ter uma reação tanto interna dessas nossas crenças antigas, que estão muito enraizadas, que a gente pode chamar de crenças limitantes. E a gente vai ter também uma reação externa das pessoas à nossa volta, que não estavam acostumadas com aquilo que nós estamos mostrando. Não estavam acostumadas com essa versão. Então, nós temos que lembrar do quê? Do porquê eu estou tendo essa atitude, do porquê que eu estou persistindo no meu melhor. Se eu busco, por exemplo, uma nova atividade profissional, se eu vou para uma nova nova empresa. Eu estranho inicialmente, porque eu preciso me adaptar. Então nós temos que lembrar muito disso, de que tudo que é novo traz por si mesmo uma estranheza. Que quebrar padrões exige uma constância. Ele exige que a gente tenha uma disciplina. E como nós não estávamos acostumados, a gente precisa colocar uma força maior. E tudo aquilo que eu coloco uma força maior, uma atenção maior, me traz um desconforto. Eu estou trabalhando nisso. Então eu falo que o crescimento interior, ele é como uma lapidação. Sabe, né? Você pega ali a imagem mental de uma pedra bruta que você tem que lapidar para dar forma àquilo. E é assim que as grandes artes foram criadas. E o nosso processo interior ele é igual. Nós vamos lapidando pouco a pouco aquelas partes em nós que não eram produtivas, aquelas partes que nós precisamos excluir, aquelas questões que não foram bem administradas. E isso, claro, dá trabalho. Mas aos poucos, assim como uma obra de arte vai tomando a sua forma, nós vamos olhando para dentro de nós e nós vamos percebendo que por trás de todo esse esforço, de todo esse trabalho... Algo novo vai ganhando forma. E esse algo novo é a nossa nova versão nascendo. E ela vende todos esses esforços. Dói, por exemplo, para a lagarta se transformar em borboleta. Ela vive dentro do casulo. Ela vai criando as suas asas até que ela esteja preparada para voar. Dói para a ostra quando ela cria pérola que vem Exatamente daquele grãozinho que entra ali dentro da osso. Que através desse incômodo, ela vai exalando substâncias que vão formando aquela pedra. Então a gente percebe que esses processos de dores que vêm de uma atitude positiva, eles são naturais dessa quebra de crenças, dessa quebra de padrões, de atitudes. E isso traz uma revolução interior e exterior. Então são desconfortos, mas não são desconfortos que nos paralisam. Porque é aí que eu vou lembrar. Não é porque a dor é desagradável que necessariamente ela é ruim. Ela chama a nossa atenção. E muitas vezes nós vamos tomar determinadas decisões que vão doer e isso não significa que elas foram erradas. Por exemplo, terminar com uma pessoa com a qual você tinha uma relação abusiva. Vai doer? Vai. Vai doer. Porque não é aquilo que você queria. Porque você gostaria que fosse diferente. Porque você estava acostumado com essa pessoa. Porque você gostaria de ter recebido afeto. Porque você gostaria de poder ter dado afeto. Então isso dói. Dói quando alguém sai das nossas vidas. Dói perceber que não foi como a gente queria. Mas é uma atitude errada? Não. Porque você se libertou de algo que não estava te ajudando a crescer. Você se libertou de algo que te oprimia interiormente. Você se libertou de algo que machucava o seu coração. Então veja a diferença dessas duas dores. Uma era a dor que te pedia para mudar. Uma era a dor que te pedia para ter um novo ponto de vista e ter uma nova atitude. Uma era a dor da mensagem. Outra era a dor do processo. Depois que você entendeu a mensagem mas essa dor do processo ela é passageira, ela é inicial, ela é você ali no casulo, ela é você fazendo crescer as suas asas, ela vem com aquele medo de voar, mas ela é passageira porque você sai do casulo, porque você libera as suas asas, porque você ganha voo e você aprende que voar é bom e aí a dor ficou para trás e aí o resultado chegou e aí você se auto-parabeniza e agradece Por ter tomado essa atitude Por ter enfrentado medo Por ter vivido essas dores e se libertado E aí você vê que tudo valeu a pena É por isso que como eu comentei ali no início Essas dores do nosso processo de crescimento Essas dores do nosso despertar Essas dores que a gente vivencia Naquelas atitudes difíceis que a gente precisa tomar Em prol do nosso bem Em prol da nossa paz em prol da nossa saúde mental, essas dores, elas valem a pena. Essas dores, elas vêm futuramente a ganhar um sentido e um significado. Porque através delas, nós nos transformamos em alguém melhor. Foram as dores do trabalho, da lapidação, do exercício, que moldou um novo ser, que moldou a nossa alma, que trouxe a arte para a nossa vida. E que viu que aquilo que nós criamos é belo e valeu a pena. Eu tenho certeza que se vocês olharem para trás, vocês vão analisar que talvez foram as situações mais difíceis, as dores mais profundas que te transformaram, que te tornaram alguém mais forte, que te propiciaram crescer. O que a gente não pode é estacionar na dor. O que a gente não pode, só por ter passado dores, levar junto a mágoa, a tristeza, o remorso, a culpa. A gente tem que entender que a dor ela faz parte da existência. Mas que a dor precisa ser enxergada como um túnel que a gente atravessa. Não como uma casa que a gente faz morada. A gente deve atravessar a dor como um portal que nos transforma. Não como uma cadeira que a gente senta, estaciona e fica ali para sempre. E ela está colocando as dores do parto de si mesmo. E é exatamente isso. A Monja Cunha, ela comenta. Dói para nascer. Dói para morrer. Dói crescer. Tudo que é bom dói. Mas são dores que nos levam a algo mais. Então que a gente saiba identificar. Essas dores que nos pedem a mudança. Essas dores que são naturais no nosso processo de transformação. Que não vão durar para sempre. E aí vocês me perguntam, a gente só se transforma através da dor? Não. A gente se transforma através do aprendizado. Muitas pessoas estacionam na dor, brigam com a dor, resistem a aprender com a dor, resistem a ouvir a sua mensagem e apenas fazem com que ela perdure. A gente se transforma é pelo aprendizado, é pela consciência, é pelo trabalho interior. Assim como a gente se transforma pela curiosidade que nos leva adiante. Assim como a gente se transforma pelas trocas que nós fazemos uns com os outros e aprendemos coisas que não sabíamos. Assim como a gente se transforma através das nossas experiências, das nossas viagens, dos livros que lemos, das amizades que fazemos. Assim como a gente se transforma com cada encontro que temos na nossa vida assim como nós nos transformamos quando amamos e somos amados e assim nos sentimos também fortalecidos a vida ela tem muitos mestres e a dor não é o único mas certamente é um deles e inevitavelmente ela vai chegar em algum momento das nossas vidas porque nós somos humanos e estamos aqui trabalhando diariamente mas que quando esse mestre tão difícil Chegar, que a gente use a nosso favor. Que a gente trabalhe com ele. E mesmo dentro dessas dores, mesmo nesse processo, a gente consiga colher coisas boas, coisas a nosso favor. Porque esse processo de aprendizado, de crescimento, de consciência, quando a gente mergulha ali dentro de nós, ele é difícil. A gente vê coisas que a gente não queria enxergar. A gente vê verdades que nós negávamos. A gente vê coisas que nós percebemos que são da nossa responsabilidade que nós não gostaríamos que fosse porque é muito mais fácil terceirizar isso é muito mais fácil querer dizer que é o outro, querer dizer que é vida isso não nos dá trabalho, isso não nos traz responsabilidade mas eu vou dizer também uma coisa terceirizar as nossas dores também não nos transforma a gente fica a vida toda à espera de algo que chega e muda a nossa existência, mude a nossa vida então, culpabilizar o outro, a vida, as nossas experiências, não nos muda. Mas assumir isso para nós, não talvez a responsabilidade do que aconteceu, mas a tarefa de fazer algo bom em cima daquilo que nos aconteceu. Isso é o que muda, isso é o que nos transforma. A gente tem uma famosa frase de Jean-Paul Sartre, né, conhecido filósofo francês, que diz o que você fez daquilo que fizeram de você? É aí que a transformação acontece. É aí que a gente percebe que esse processo de tomar essa consciência e de se reformular dá um imenso trabalho. Mas que na mesma medida, os resultados são tão grandes quanto o esforço e o trabalho empreendido. Então que a gente lembre que enfrentar essas dores vale a pena. Porque os resultados nos transformam. Porque os resultados nos tornam alguém melhor. Porque os resultados nos trazem uma vida melhor. A vida que eu buscar, como se vale a pena ser vivida. Que a gente não fuja da dor, também não a procure. Mas que quando ela aparecer, que a gente aprenda com ela. E use-a como importante instrumento de lapidação interna que nos torna alguém mais fortes, mais conscientes. E que nos leva à criação dessa vida que nós tanto buscamos. Então as dores do nosso crescimento não são eternas. Mas os aprendizados são. Meus queridos e minhas queridas, gratidão imensa a todos vocês pela companhia, por essa energia tão positiva que eu recebo com tanto carinho. E eu gostaria, meus amigos e minhas amigas, que se você gostou desse episódio, se ele foi importante para você, então conheça o nosso podcast, Terapia Interior, que a partir de amanhã ele já vai estar disponível para vocês ouvirem. E se você está ouvindo direto do nosso podcast Terapia Interior e esse episódio foi significativo para você e você conhece alguém que pode fazer proveito também dessa nossa conversa, envie esse podcast, esse episódio para essa pessoa. Manda o um link para que ela possa ouvir e eu tenho certeza que ela vai encontrar um pouquinho mais de força também nesse próprio processo existencial que ela está vivendo. Então, meus queridos e minhas queridas, eu deixo meu grande abraço para vocês. A gente se encontra no próximo episódio e que a luz esteja no caminho de cada um. Um grande abraço e até a próxima. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, arroba Interior e Alexandre Gruber, às segundas-feiras, no seu Momento Terapia Interior. Porque a vida começa dentro de você.